1: Et la victoire de San Vecchio,
0: Major Vera. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar? The absolute Fury of a man who wanted the yellow Jersey. I think I'm dreaming. Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France. Und er kann es. Matthias so, Mathieu van der Poel bleibt nach dem Zeitfahren im gelben Trikot. Ich hätte es gestern noch anders prognostiziert, aber wie immer lag ich daneben. Darüber will ich heute sprechen, über die Etappe nicht nur alleine, sondern mit Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo Jonas, zum ersten Mal Turfunk in dieser Besetzung. Lukas heute schon auf Etappe 5 am ersten Ruhetag. Ja, da können die Radprofis nur drüber lachen, aber heute mit uns beiden. Zum Zeitfahren. Sind wir die beiden Zeitfahrerspezialisten im Podcast? Vielleicht.
0: Ja, du bist auf jeden Fall der einzige von uns dreien mit Zeitverrat. Das heißt, du musst heute, es ist quasi zwangsweise, dass du heute dabei bist, weil du dich auskennst. Wie sehr hat es dir gefallen, dass die Übersetzungen eingeblendet werden in der ja, Übertragung?
1: Danke. Ja, du, du nimmst das vorne weg, was ich nachher noch ansprechen wollte, weil das fand ich sehr gut, das war endlich mal eine gute Grafik, dass du bei jedem Fahrer an der Startrampe gesehen hast, in welcher Übersetzung fährt er, ähm, weil da gab es schon leichte Unterschiede und das fand ich dann jeweils ganz interessant, das ist ja, für Radnerds oder für aktive Fahrer, glaube ich, doch eine, eine ganz nette Grafik eigentlich.
0: Aber zuerst, wo wir über solche Zahlen reden und uns über Übersetzungen unterhalten, die ich sowieso nicht verstehe, wollen wir einen Blick auf die Kultur der Region werfen.
1: Ja, und sagen wir mal so, es, es wird heute ein bisschen martialisch und auch irgendwie auch ein bisschen böse. Es geht nämlich um den Zielort, äh, der heißt Laval. Und da gab es eine besondere Geschichte.
0: Le regard au-dessus de la guidoline.
1: Die 14 Märtyrer von Laval. Es war eine Gruppe von Priestern, die während der französischen Revolution in Laval zum Tode verurteilt und mit der Guillotine enthauptet wurden. Manche der 14 Männer waren im so hohem Alter, dass sie 1973 von der Evakuierung Lavals vor Ort geblieben sind. Die meisten von ihnen waren aus Alters- bzw. Gesundheitsgründen nicht in der Lage, aus Laval fortgebracht zu werden. So waren fünf von ihnen über 70 Jahre alt, mehrere blind oder in anderer Weise körperlich beeinträchtigt. Ein Jahr später wurden sie vor das revolutionäre Militärtribunal gebracht und von dem ehemaligen Priester Jean-Baptiste Volcler angeklagt und verurteilt. Ja... Ich, 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 ich versuche mir jetzt gar nicht, irgendeine halbgare Überleitung zum Radsport ähm, überleiten zu lassen. Man, man klickt sich ja dann immer durch, durch was auf der, auf der Suche, was findet man zu den Zielorten, was ist da wie passiert. Aber als ich darüber gestolpert bin, habe ich mir auch wieder gedacht, hier 14 arme Priester, die blind, gebrechlich und oder gar nicht mehr laufen können, dann noch, dann noch hinzurichten. Viva la Revolution? Wie auch ich immer.
0: Aus, es geht inzwischen in der. Sehr brutale Richtung. Ich hatte ja gestern schon so einen brutalen Leitspruch, den irgendeine Herzogin auf ihrem Wappen trägt und jetzt haben wir noch so eine Geschichte. Also es geht in die Richtung, Thomas. Ich glaube, morgen muss wieder ein Käse drankommen oder eine andere Leckerei.
1: Das war eigentlich die ursprüngliche Idee mal, diese Kategorie überhaupt einzuführen, dass wir über den Käse oder die Weine der Region sprechen. Irgendwie sind wir abgedriftet. Naja, lassen wir es dazu. Kommen wir zur Etappe 5, das Zeitfahren. Wir haben gestern oder ihr habt gestern über den Vibe gesprochen, in welchem Jahr sind wir Mark Cavendish, wie wir jetzt gelernt haben, gewinnt Etappen. Es fühlt sich an wie Tour de France 2015, 2016 und heute hat es irgendwie einen ganz klassischen 2020-Vibe. Man sieht das Zeitfahren, man denkt sich, boah, sind da gute Leute und dann gibt es einen, einer setzt nochmal einen ziemlich deutlichen Vorsprung auf andere und man muss das einordnen. Und es vielen Sätze wie, ja, Wout van Aert, der fährt schon ein sehr gutes Zeitfahren, aber dieser Slowene, der fährt halt einfach ein herausragendes Zeitfahren. Und dann sieht man im, im Ziel auf dem heißen Stuhl Stefan Küng, der nur noch unglaublich schaut. Ich musste zweimal hinschauen, ob es Stefan Küng oder nicht doch irgendein Jumbo-Wismar-Fahrer ist, der das, nicht gerade, der das gerade nicht ganz glauben kann, wie Bogacá da fährt. Hast du auch diesen 2020-Vibe wahrgenommen?
0: Ja, es war, es war auf jeden Fall bitter für Stefan Küng. Er tut mir inzwischen wirklich richtig leid, weil er wirklich ein herausragender Zeitfahrer ist. Aber leider jetzt gerade in einer Zeit fährt, wo es unglaublich viele herausragende Zeitfahrer gibt und er so ein bisschen darunter ist. Und äh, so war es dann am Ende wieder, Das Tadej Pogacar, auch ihn hatte ich nicht so stark eingeschätzt, ebenso wie Mathieu van der Poel, äh, die da am Ende fast das Zeitfahren geprägt haben. Julia Alaphilippe hat mich ein bisschen enttäuscht, aber ja, die Tadej Pogacar ja. holt sich da einen Etappensieg und hat jetzt eigentlich, muss man sagen, schon einen gewaltigen Vorsprung im
1: Gesamtklassement. Darüber werden wir gleich sprechen. Du hast Stefan Küng schon angesprochen. Mir ging ging's ein bisschen so wie auf der letzten Etappe von Tirreno Adriatico. Da war er auch lange auf dem Hot Seat und dann hat man gedacht, oh, er hat Filippo Ganna geschlagen, alles erledigt, was man tun muss. Und dann kam im Ziel halt noch Wort von Art. Und Stefan Küng hat schon einige Zeit vor natürlich auch gewonnen. Aber irgendwie ist es schon wieder der zweite Platz. Tut mir echt leid für ihn. In allererster Linie, so ehrlich bin ich, tut es mir leid. um mein Fantasy-Team, das, bei dem ich ihn zum Kapitän gemacht habe und ihm den Sieg natürlich auf jeden Fall gewünscht hätte, aber auch zum Fantasy. Ich, ich, ich greife schon wieder vor. Ordnen wir es von vorne ein. Ich glaube, wir müssen über dieses Zeitfahren, über den Rennverlauf nicht so viel Worte verlieren. Es war ein halbwegs flaches Zeitfahren. Am Anfang ging es einen Berg hoch. Das habe ich tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Der war auch mal 9, 10%, 9 bis 10 Prozent steil. Aber ansonsten war es jetzt ein welliges Zeitfahren. Emanuel Buchmann hat man in der ARD im Interview gehört. Der meinte, es war schon auch technisch, weil Kurven und jetzt nicht ganz so rund. Aber an sich, was waren es, glaube ich, knapp 30 Kilometer mit erwartbaren Ergebnissen. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich, denke ich, hauptsächlich aufs Gesamtklassement schauen und das da einordnen. Wer hat heute überzeugt, wer nicht? Du hast Tadej Pogacar schon angesprochen. Wenn wir von ganz vorne anfangen wollen, der Blick aufs GC. Sagen wir mal, Tadej Pogacar einfach schon eine Minute 40 Vorsprung auf zum Beispiel Primoz Roglic. Die Frage ist eigentlich, die man sich jetzt ja, schon stellen ist, muss, ist eine gewaltige wie holt man schon? das auf Pogacar auf?
0: Gar nicht. Also eine Minute 40 auf ihn aufholen ist brutal schwierig. Gar nicht ist natürlich vollkommen übertrieben, aber es ist enorm schwierig. Ähm, er hat, wenn er so ein Zeitfahren so gut bestreiten kann, dann wird es brutal, weil ich glaube, am Berg ist er tatsächlich der stärkste, so wie man ihn gesehen hat. Ich hätte eigentlich ja gedacht, dass Roglic ihm beim Zeitfahren Zeit abnehmen kann, kann man jetzt alles dahinstellen. Lag an der Verletzung? Er ist ein ordentliches Zeitfahren gefahren, Primus Roglic, aber er hat dann nicht gereicht gegen Tadej Pogacar, der wieder in absoluten absolut herausragenden Form ist. Er hat jetzt auch 40 Sekunden Vorsprung auf Alaphilippe. Das ist auch eine, eine Ansage, muss man sagen, der mir wie gesagt mich vorher nicht überzeugt hat. Und dann kommt eben die Riege mit den Gesamtklasmo-Fahrern, angeführt so ein bisschen dann von Uran, der ordentliches Zeitfahren gefahren ist, 1,30, Rückstand, Jonas Winkega, auf Platz 3 heute gekommen bei der Etappe. Super Zeitfahren abgeliefert. Ich glaube, jetzt wird es nochmal ähm, äh, mehr relevant, dass er warten musste, als Roglic gestürzt ist. Ähm, das, da hat er eine Minute, glaube ich, verloren, das würde ihn jetzt auf Platz 4 vorspülen. Also der, äh, den hätten sie noch deutlich weiter vorne gehabt, äh, würden sie vielleicht jetzt auch anders regeln, dass sie dann anderen haben, der das Rad abgibt im Zweifel für Primus Roglic, Ka Richard Carapaz, Platz 9, genau, und dann gehst du dahin. John Thomas, der offensichtlich heute Probleme hatte, jetzt mit 1,54 Rückstand. Und dann kommen Vico ja, Keldermann, Erik Maas alle um diese zwei Minuten. David Goudy und Quintana noch ein bisschen. Das, das
1: wird schon schwierig. schwierig. Also man muss sagen. Was wir im Vorhinein ja gesagt haben, war ja, ein eher flaches Zeitfahren, da müssen Leute wie ein Roglic oder ein Garen Thomas oder wer auch immer, da müssen sie versuchen, irgendwie Zeit auf ihn gut zu machen, weil das ist vielleicht eine Möglichkeit, weil am Berg wird es schwierig gegen ihn. Ansonsten, du sagst gar nicht, eigentlich gibt es doch maximal noch zwei Möglichkeiten. Entweder eine Mannschaft wie Ineos, die jetzt mit drei Fahrern eigentlich nicht mehr ganz so hervorragend platziert ist, muss wirklich mal versuchen, brutal eine Windkante zu, zu erzwingen und da musst du versuchen, irgendwie Pogacar zu distanzieren oder wird nicht passieren, es gibt irgendwie Allianz aus allen Gesamtklassenauffahrern, weil eigentlich hat doch jetzt jeder, muss doch jetzt schon jeder Pogacar als klaren Hauptgegner Nummer 1 haben. Also ob das jetzt Ineos oder, oder Roglic oder Alaphilippe, wer auch immer, äh, oder nehmen auch Rigoberto Rahn, die müssen doch jetzt alle wissen, sie müssen irgendwie versuchen, Zeit auf den zu gewinnen. Wie ist das passiert? Ich habe ja heute zurückgedacht an die Baskenland-Rundfahrt als eine Harakiri-Aktion in der Abfahrt entstanden ist. Wo, wo Tadej Pogacar dann einmal den Anschluss verloren hat und so hat er ja dann am Ende Primo Roglic die Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Das muss ja irgendwie das Ziel von allen Teams sein, das irgendwie mit UAE und speziell Pogacar in den nächsten Etappen zu versuchen. Weil an den Bergen wirst du es wirst du es kaum schaffen.
0: Ja, man, man sagt das dann auch immer so leicht. Das Problem ist, dass die Tour de France so eine riesige Rundfahrt ist und auch das Platz zwei und drei ein absolut legitimes Ziel sind. Jetzt nicht für alle ist das ein, das beste Ziel, aber viele Fahrer, gerade ich denke an Rigoberto Uran, dem Platz 2 oder 3 hat er überhaupt kein Problem mit. Also der fährt eher um diesen Platz, als jetzt äh, sich zusammenzutun mit anderen, um, Primus, äh, um Tade Pogacar an, anzugreifen. Und am Ende muss einer immer die erste Attacke setzen und niemand will die erste Attacke setzen. Das ist dann immer die taktische Problematik in den Bergen. Das kann man bei einer kleineren Rundfahrt mal versuchen. Bei größeren Rundfahrten ist es problematisch, weil dann auch andere Teams... Die, die wieder zurückfahren wollen, weil es dann auch um weitere Plätze geht. Also das ist immer so eine, so eine Sache, die man sich leichter vorstellen, als sie dann wirklich in der Realität funktioniert, einfach weil die Teams äh, auch andere Ziele haben, als, als nur Tadej Pogacar vom,
1: vom Thron zu stoßen. Stichwort Attacken setzen. Es ist jetzt spannend, oder ich finde es spannend, die nächsten Tage und Wochen zu beobachten. Es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass Tadej Pogacar zeitnah auch ins gelbe Trikot schon schlüpft. Und er wurde heute im Ziel auch genau das gefragt, ob er Aktuell vielleicht sogar noch froh ist, noch gar nicht das gelbe Trikot zu haben. Er meint ja eigentlich, ihm ist es ziemlich egal tatsächlich. So wirkt es auch. Aber wenn wir jetzt mal vorausblicken, in zwei, drei Tagen kann, also sobald die erste Bergetappe kommt, wird Van der Poel, der zwar heute beim Zeitfahren auch wieder überrascht hat, aber den Bergen wird er mit, mit Pogaccia, der nur acht Sekunden hinter ihm ist, nicht mithalten können. Dann bin ich tatsächlich sehr gespannt, was passiert, wenn Pogacar schon ab Etappe 8 oder 9 im Game Trikot fährt und das dann mal zwei Wochen verteidigen muss. Weil das wird schwierig, auch mit dem Team, das ja auch ein bisschen gebeutet ist, jemand wie Marc Hirschi gestürzt und so weiter. Da bin ich dann sehr gespannt. Wenn wir jetzt aber nochmal auf heute schauen wollen, oder wolltest du noch dazu was sagen?
0: Ja, ich glaube, das wird auch immer ein bisschen übertrieben, dass ähm, wenn man nicht will, dann muss man auch nicht hinterher fahren. Also es gibt immer eigentlich nicht so viele Gründe zu sagen, wir wollen jetzt die Ausreißer zurückholen. Dann gibt es halt viele... Ausreisersiege. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, wer in die Gruppe geht, aber danach kann man sich auch als Team UAE sagen, nee, mir doch egal, dann gewinnen halt die Ausreiser, wenn wir haben es vom Giro gesehen. Und äh, in den Bergen, wenn man will, kann man ja dann nach vorne fahren und äh, Jumbo und Ineos, die werden auch wieder vorne fahren. Also nur weil man das gelbe Trikot hat, ist man nicht verpflichtet, da stundenlang im Wind zu fahren. Und selbst wenn, haben sie ein Team, glaube ich, das deutlich stärker besetzt ist als die letzten Jahre und sie können auch eine gewisse Zeit auf jeden Fall mal das Tempo machen, ohne da große Probleme zu geraten.
1: Das werden wir, die, ist meine Stimme schon weg. Das werden, das werden wir die nächsten Tage. Was ist los? Das werden wir die nächsten Tage natürlich beobachten. Wenn wir jetzt aber nochmal auf heute schauen, Zeitfahren ist ja immer so ein klassisches Ding, wo du jeden Einzelnen betrachtest und dann gibt es ja klare Gewinner und klare Verlierer. Ein Gewinner muss man, denke ich, auf jeden Fall sagen. Mathieu van der Poel schafft tatsächlich, das gelbe Trikot zu verteidigen. Und nicht nur das, er wird Fünfter und zum Beispiel, wenn der Vergleich jetzt mit Wout von Art sind die beiden vergleicht man ja ganz gerne, auch nur eine Sekunde langsamer als Wout von Art. Haben wir Mathieu van der Poel einfach noch nie hundertprozentig Zeitfahren sehen?
0: Ich glaube, ich hatte es gestern schon mal gesagt, dass ich ihn noch nie habe Zeitfahren sehen. Heute hieß es auch immer wieder im Kommentar bei der ARD, dass Mathieu van der Poel noch nie in einem Windkanal war. Ich glaube, es interessiert ihn einfach nicht, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, 30 Kilometer alleine schnell fahren.
1: An welchen eigentlich
0: an welche Disziplin
1: ja. erinnert das eigentlich? Ja, genau also, das. Ja. Wir haben ja oft drüber gesprochen, Van der pool ist ein Positionieren schlecht, der fährt ihr am liebsten alleine. Ich habe mich dann heute auch gefragt, ist doch eigentlich klar, dass der das kann? Also ja. dass die große Frage ist, wie, wie stark hat er schon an seiner Position gearbeitet? Weil das sieht man schon, wenn du zum Beispiel Stefan Küng anschaust, der sitzt auf dem Zeitfahrrad wie ein Ästhet, da merkst du, da ist nicht nur das Training, sondern da ist auch die Feinarbeit dahinter. Und das wusste ich zum Beispiel bisher noch nicht wie viel Mathieu Van der Poel da schon probiert hat. Ich fand es ganz spannend, dass er noch erzählt hat, bis heute Nacht um 12 saß er wohl mit den Mechanikern noch dran äh, bis nachts, um da noch zu schrauben und die Position zu bearbeiten. Also das ist ihnen vielleicht ein bisschen spät eingefallen. Offensichtlich haben sie das vorher nicht so oft gemacht. Also, nee, wahrscheinlich nicht. Ich aber glaube nicht, dass Stefan
0: Küng noch sieben Stunden mit den Mechanikern zusammensaß, sondern die wissen relativ genau, wie das Rad einzustellen.
1: Ja, aber es hat anscheinend geholfen. Also er ist am Ende ein besseres Zeitfahren gefahren als Askren, als Roglic, als Port, als Ala Philippe als Garen Thomas. Das ist echt beeindruckend gewesen. Al Ala Philippe hatte keine gute Position.
0: Der ist ja. wild rumgeschwungen auf seinem Rad, so wie er es macht, ähm, wenn er Attacken fährt, aber das hilft beim Zeitfahren meistens nicht.
1: Ja. Ansonsten Gewinner des Tages. Wen, wen kann man da noch dazu sehen? Primo Roglic muss ich sagen. Ja, er hat zwar 44 Sekunden auf Boguardscher verloren, aber ich hatte fast befürchtet, dass es schlimmer wird, wenn man äh, das Bild mit seinen Verbänden und seinen Verletzungen gesehen hat kann man sagen, den Schaden vielleicht noch im, im, im Zaum gehalten, weil er immer noch Platz 7 gefahren ist. Und eigentlich, außer Pogacar, hat er alle ernsthaften GC-Kandidaten hinter sich gelassen.
0: Ja, äh, finde ich auch. Vor allem, glaube ich, war es noch wichtig, noch mal zu sehen. Er hat es er noch in den beiden. Für mich noch zwei, zwei positive sind äh, Jonas Winkiger, habe ich schon erwähnt. Der Mann ist und, äh, und Pierre Latour von Team Total Energies. Der ist 15. nur geworden, in Anführungszeichen. Für ihn aber ein super Ergebnis. Aber ist im äh, Gesamtklassmoor äh, auf Platz 6 vorgerückt. Was für mich eine ziemlich beeindruckende Leistung ist. Also ähm, der junge Mann von einem kleinen Team, der kann noch da mitmischen. Der sah auch sehr stark aus am ersten Tag. Thomas, du erinnerst dich an diese bisschen verrückte Attacke auch, muss man sagen, ähm, wo er da hinterher wollte. Dann hat er es am Ende nicht ganz geschafft. Aber der Mann hat einen Willen und auch die Form offensichtlich um, um vorne mitzuhalten und ist vielleicht sogar ein Kandidat für die Top Ten, darf man jetzt nicht überreagieren, aber der sieht schon sehr, sehr gut aus und, und freut mich auch für ihn und für so ein kleines Team.
1: Ja, mit den Trikots ist das wieder eine andere Sache, das hatten wir auch schon mal angesprochen, aber, <lacht> aber gut, bevor wir zu denen, wir haben jetzt ein paar genannt, die heute überzeugen konnten, bevor wir jetzt zu denen kommen, die heute sicherlich nicht zufrieden sein sollten, müssen wir auch noch auf ein paar andere Dinge schauen.
0: Aus Reißer
1: und aus Rutscher. Ja, ein Ausrutscher ist natürlich relativ simpel, weil er wirklich fast ausgerutscht wäre. Stefan Bissiger tut mir unheimlich leid, das Wetter. Es hat zwischendurch, das war so im ersten Drittel irgendwann, glaube ich, oder in der Mitte, hat es mal so 40, 45 Minuten geregnet. Und genau in dieser Zeit hatte Stefan Bissiger seine Fahrzeiten. Er war der einzige mit Brent McNulty, den man dazu nehmen muss. Die, also die guten Zeitfahrer, die du sagst, die fahren da ja normalerweise Top 10 auf der Etappe oder vielleicht sogar mehr. Also. Stefan Bissiger hatte ich vielleicht sogar als, als Top-3-Kandidat auf der Etappe heute auf dem Zettel. Der ist dann einmal von der Kurve dreimal weggerutscht, weil die Straße unheimlich nass war. Brent McNulty, der ist tatsächlich sogar gestürzt, ist dann letzter geworden heute bei dem, äh, bei dem Zeitfahren. Und dann dachte ich schon, ah okay, jetzt regnet es halt, aber gut, haben ja alle dieselben Bedingungen dann danach. Aber nein, es hat nur die beiden eigentlich erwischt, weil sobald dann Stefan Küng und dann alle GZ-Leute auf der Straße waren, war es schon wieder trocken. Also unheimlich bitter und äh, ich habe das verfolgt Stefan Bissiger. hat sich sehr auf dieses Zeitfahren vorbereitet, hat er das, glaube ich, klar am Fokus und da bereitet man sich auch die letzten Tage, fährt man wahrscheinlich locker, hat das die ganze Zeit im Kopf und wenn man sich darauf vorbereitet und dann heißt man genau in dem Timeslot, äh, wo es dann genau der, der, der Regen kommt, das, das tat mir echt leid, das ist unheimlich schade für die Jungs. Ja, sich bitter gelaufen
0: auch, man, man darf auch, glaube ich, gar nicht unterschätzen, wie hart es ist auf nasser Straße im Vergleich zu trockener Straße zu fahren, gerade in den Kurven, du hast gesagt, einmal gerät richtig ins Schleudern, da kam nochmal dazu. Erstmal war es nass, zum zweiten Mal war es noch Motorrad. So irres Motorrad, das da einfach in der Kurve gebremst hat. Ich weiß auch nicht, was es da zu tun hat. Nein, das hat
1: nicht gebremst. Das ist, ich hab, dieses Video habe ich in drei verschiedenen Einstellungen gesehen und in der längsten hat man es erst erkannt. Das stand da, 100 Meter vor der Kurve und ist dann so fünf Sekunden bevor Bissiger kam, ist das gerade losgefahren. Warum auch immer das Motorrad genau in dem Moment meint, losfahren zu müssen. Es hat erstmal Bissiger ein bisschen ausgebremst und wahrscheinlich... Es ist jetzt Spekulation von außen, aber wahrscheinlich halt auch ein bisschen aus dem Tritt und aus der Konzentration gebracht. Und dann muss er aufstehen, hat nicht mehr getreten und dann hast du dieses klassische, diese Fahrbahn, diese weißen Streifen, die sind dann nass. Da ist er dann zweimal gerutscht, hat das technisch noch sehr gut gerettet, aber natürlich brutal bitter dann. Ein
0: klassischer Ausreißer für mich war heute Viktor Kappelnaz. Den hätte man ja eigentlich tippen können, vorne rein. So, was macht er? Ähm, er hat offensichtlich überhaupt keine Lust. Und was für mich ein absoluter Ausreißer war, ist, ich glaube, er wollte es wirklich noch mal allen deutlich machen bei der Zieleinfahrt, dass er heute nicht auf Gesamtklassement, äh, nicht auf äh, Klasse -Mor fährt, sondern dass er ruhig macht. Weil das Entscheidende war, erst die letzten 200 Meter hat er zweimal gewunken zu irgendjemandem. Und von diesen letzten 300 Metern oder was äh, ist er nur 10, glaube ich, in der Zeitfahrposition gefahren. Also der wollte noch mal allen klar machen, ich war, lass es heute ruhig angehen. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ich hätte schlechte Beine oder sowas. Nein, nein, heute
1: Zeit waren ohne mich. Also das fand ich grandios, wie er da noch zweimal gewunken hat zu irgendwelchen Zuschauern. Ja, geil. Sehr gut. Was mir noch ganz gut gefallen hat, war äh, das Twitter-Battle heute zwischen, oder Battle, der, das Twitter-Gespräch zwischen Pierre Roland und Stefan Küng. Pierre Rolland hat nämlich gestern schon geschrieben, oh, er hat auf, die, auf diesem Dokument, wo drauf steht die Startzeiten, hat er gesehen, er ist der Arme, der direkt vor Stefan Küng fahren muss. Und äh, er weiß dann also schon, dass er derjenige sein wird, der vom Schweizer gefressen wird. Und dann hat Stefan Küng nur geantwortet, ja und ich habe Hunger, mit einem Zwinkersmiley. Und dann hat Pierre Rolland ein Foto getwittert von seiner Startnummer, auf die er noch äh, händisch mit Edding draufgeschrieben hat. Catch me if you can, Stefan. Und da damit ein äh, Lachen, ein Foto hochgeladen. Und dann kam das natürlich genau im Bild auch, wie Stefan Küng an Pierre Rolland vorbeizieht. Hat mir sehr gut gefallen, unterstreicht nochmal die, die gewisse Lockerheit auch von einigen Fahrradfahrern. Ähm, fand ich ganz lustig. Natürlich kann ein Piero Lora auch mit einem Augenzwinkern eingestehen, naja gut, wenn Stefan Küng halt hinter mir losfährt, dann werde ich da wenig Chancen haben. Hat mir gut gefallen.
0: Noch eine Szene, die mir aufgefallen ist heute, äh, dass so, ich so auch noch nicht gesehen hatte. Ich, ich, ich komme nicht mehr drauf, wer es war, aber auf jeden Fall wurde Castro Viejo wurde von hinten hinter überholt. Das ist jetzt etwas, was gar nicht so häufig vorkommt, weil der ein sehr, sehr guter Zeitfahrer ist. Und von, hat sich quasi von der andere Fahrer hat sich von hinten so im Windschatten ranziehen lassen und dann raus und überholt. Und in dem Moment zuckt Castro Viejo wieso zusammen. Weil ich glaube tatsächlich, das war eine absolute Premiere für ihn, dass er im Zeitfahren überholt wird. Ich glaube, das hat er nur nicht erlebt.
1: Ja, hoppla, was passiert hier? denn? Bin ich irgendwo falsch gefahren? Wo kommt auf einmal noch jemand her? Ja, das kann natürlich sein. Sehr gut. Ja, so, so fallen einem immer die Sachen. Und da hat man wirklich auch Zeit bei so einem Zeitfahren. Sechs Stunden hat es ja, glaube ich, insgesamt oder fünf Stunden die Übertragung gedauert. Man hat sehr viel Zeit, einzelne Fahrer zu beobachten. Zum Beispiel, das, dass das Mark Cavendish sich
0: noch nie auf dem Zeitfahren vorbereitet hat und es auch nicht wird.
1: Alter, das ist ja Wahnsinn. Also wie der auf einem Zeitfahrrad rumwackelt, das ist ja... Also also da wurde aber auch nicht fünf Minuten an der Zeitfahrposition gearbeitet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also dass man so, dass dem das Zeitfahren egal ist, wie anderen auch, okay. Aber also, dass man so schlecht auf dem Zeitfahrrad sitzt, das fand ich fast schon frech. Und wird natürlich gezeigt, weil Kev und das grüne Trikot, aber diese Aufnahme von hinten, also das sah fast aus, als ob er verletzt wäre, so unrund, wie der da gefahren ist. Naja, kann man auch nur die, die Augen schütteln. Nichts für Leute, die gerne viel Zeit in, in gute Positionen investieren. Bloß nicht anschauen. Er
0: kam aber, glaube ich, noch vor, Ida Schelling ins, ins Ziel. Und man weiß immer schon, man kann relativ gut am Gesichtsausdruck ablesen. Jetzt abseits von Brent McNulty, der sah gerädert aus. Aber beim Rest kann man so ein bisschen abschätzen, wenn sie ins Ziel rollen, wie sehr haben sie das Zeitfahren eigentlich ernst genommen. Und Ida Schelling, der hat es nicht ernst genommen. Der ist auch grinsend. Und lächelnd über die Ziellinie gerollt. Und da weiß man schon, ja, schwierig. Ist auch mit 5 Minuten
1: 31 Rückstand dann angekommen. Klar, der muss die Beine hochnehmen. Es geht morgen weiter. So schaut's aus. Ansonsten, dann lass uns doch mal über die Fahrer sprechen, denen das heute einfach als schlechter Tag attestiert werden muss. Wir haben einen allen voran. Da war man, glaube ich, gespannt. Garen Thomas hat am Ende 1,18 verloren. Also ist als, ähm, welche ich auf 16 reingefahren, das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite muss man aber schon sagen, ah, bitter, klar, ausgekugelte Schulter, dass der nicht hundertprozentig fit ist, war klar. Aber es ist schon bitter aus seiner Sicht und vor allem auch aus Teamsicht, weil Ineos muss sich wirklich überlegen, was sie mit ihren drei Fahrern jetzt machen. Und jetzt hast du Garen Thomas eigentlich als den, den klaren Kapitän gehabt, ist er gestürzt, hat jetzt zweimal schon Zeit verloren im Endeffekt. Dann hast du Richie Port, der... Naja, die ersten Etappen als Helfer fungiert hat, deswegen wahrscheinlich Zeit verloren hat, der heute das beste Zeit von Ineos gemacht hat, auf, auf Platz 9 reingefahren und Carapaz, Du hast jetzt drei Leute. Carapaz hat 1,44 jetzt im Gesamtklassenrückstand, Garen Thomas 1,54. Das ist schon ein bisschen was. Richie Port muss ich auch immer nachschauen. Richie Port ist schon fast vier Minuten hinten dran, also der wird als Helfer bleiben. Aber die Taktik von Ineos scheint momentan auch durch den Sturz natürlich nicht ganz so aufzugehen, weil jetzt wird es wirklich schwierig, diese Zeit auch noch aufzuholen. Und die Frage ist natürlich auch, warum hast du jemanden wie Richie Porter klar zum Kapitän gemacht, der jetzt im Nachhinein heute beim Zeitfahren die beste Zeit geholt hat?
0: Ja gut, ähm, so ganz ist man da nicht drin auch. Die kennen die Werte wahrscheinlich besser, wie sie es angehen wollten. Äh, sind jetzt beide quasi, also Thomas und Carapaz, so um den Dreh von Primus Roglic angesiedelt. Im Grunde mit eigentlich fast allen anderen gesamtklasse äh, Vor ihnen sind nur noch, Pogacar, Alaphilippe in Klammern und Latour, Uran. Äh, der Rest ist da so um diesen Dreh. Ich glaube, ähm, das ist das eingetreten, was wir auch schon ein bisschen der, äh, in der Vorschau auch prognostiziert haben, dass sie drei Lieder haben im Grunde, die es machen können, aber eben den Topmann nicht, nicht, halt nicht mehr haben, wie sie es davor immer hatten mit Egan Bernal und Chris Froome und auch natürlich John Thomas. Und ich glaube, das fällt ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße. Ich glaube, ähnliches gilt für ähm, Movistar. Henrik Maas hat heute ordentlich Zeit verloren. Er ist zwei Minuten hinter Mathieu van der Poel, also so gut 1,50 hinter hinter Pogacar und Miguel André Lopez, der ist wirklich weit weit weg. Also da, ähm, da wird es jetzt richtig schwierig, noch überhaupt den in in irgendeiner Art und Weise dazu zu zählen. Der ist jetzt 5 Minuten 20 hinter, hinter Mathieu van der Poel, also ähm, der ist im Grunde raus, 25 ist viel zu viel. auch Das sind auch schon drei Minuten dann eben auf die anderen aus dem Gesamtklassement da wird es enorm schwierig.
1: Ja. Wäre ein guter Etappenjäger dann auf der dritten Woche. Wenn jemand wie Miguel Angel Lopez am Ende Rückstand hat und der auf Etappenjagd geht, dann wird es aber schwierig für manche andere auf Bergetappen.
0: Äh, kann kannst du ein bisschen überzeugen. machen wie Quintana, ne? das ist ja früher auch immer gemacht. Ja, ja also das sind glaube ich so die großen Verlierer. Ähm, und Wilco Keldermann, ja. finde ich, muss man dazu sagen. Zeit verloren. Als
1: ich jemand, gedacht, ja. der genau, als Wilco, du sagst, der ist bisher eine super Tour gefahren, war immer vorne mit dabei und jemand, den ich ja schon als eher guten Zeitfahrer, jetzt nicht der allerbeste, aber schon als einen guten Zeitfahrer eingestuft hätte. Die, jetzt habe ich nur das Gesamtklassement, jetzt muss ich auch gerade nochmal nachschauen, aber der ist, der ist weit hinter allen anderen reingefahren, nur auf Platz 27, selbe Zeit wie Enric Maas. Das ist nicht gut. Da, da muss man schon sagen, das ist aus seiner Sicht gar nicht gut. Eine Minute 49 langsamer als pogatscha Und auch selbst noch 30 Sekunden langsamer als Garen Thomas. Da muss man schon sagen, auch bitter, weil eigentlich wäre für jemanden wie wie ähm, Keldermann eben ein Zeitfahren, auch eher das Ziel gewesen, das ist eine Etappe, wo man mal Zeit gut machen kann beziehungsweise nicht so viel Zeit verliert wie manche andere auf dem Weg zu einer Top-5, Top-10-Platzierung. Also da muss ich sagen, der hat mich heute mit am meisten überrascht, dass er da leider naja, nicht ganz so gut mithalten konnte. Ich habe das größte
0: Problem, ist, wenn wir uns zurückerinnern an den Giro, Egan Bernal, den hatten wir so als überragenden Mann am Berg eigentlich gesehen, in den ersten zwei Wochen vor allem. Aber er hat ja jetzt auch nicht vier Minuten Vorsprung rausgefahren, sondern er hat dann auch immer nur 10, 20 Sekunden mal rausgeholt an diesen langen Bergankünften. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt ganz einfach mal zwei Minuten rausfahren kann irgendwo am Berg, wenn die anderen auch Vollgas fahren. Das ist einfach, das ist sehr, sehr dicht zusammen, die, die Leistungselite. Und ich glaube, das wird für alle noch problematisch werden. Aber am Ende müssen wir es abwarten. Wir haben in zwei Tagen eine äh, 250-Kilometer-Klassiker-Etappe und ähm, je nach Wetter kann es da auch zu, zu massiven Verschiebungen kommen und natürlich wieder zu stürzen oder wie auch immer.
1: Ja, ich bin vor allem sehr gespannt, du hast es vorhin schon richtig angesprochen, dass wir jetzt aktuell nach dem ersten Zeitfahren, dass er ja so ein kleiner Gradmesser fürs das ist, einige GC-Fahrer haben in der in ähnlichen Range. Also wie du sagst, Carapaz, Roglic, Thomas, Keldermann, Mars, die sind alle nur zehn Sekunden auseinander das verspricht Spannung, ich bin sehr gespannt auf die ersten Bergetappen, ich glaube in zwei Tagen ist es ja soweit, dass da oder auf die achte Etappe ist doch glaube ich die erste, in drei Tagen dann genau, wo du sagst, da wird es mal, mal richtige Zeitabstände geben und dann auch eine richtige Einordnung im Gesamtklassement und bis dahin werden wir vor allem auch schauen müssen, jetzt kommen wahrscheinlich noch mal ein, zwei Tage, die gerade für Leute wie Roglic oder Thomas gut sind, um nochmal ein bisschen Wunden zu lecken, wie man, wie man dann sagt, um dann hoffentlich in drei Tagen ein bisschen fitterer am Start zu sein als heute. Ansonsten schauen wir noch kurz auf die Strava-Zahlen. Stravazen. Ja, da muss man sagen, leider natürlich, die, die besten Leute laden natürlich diese Aktivitäten dann nicht hoch, um da nochmal wahrscheinlich auch die Wattzahlen geheim zu halten. Das Einzige, was ich... Also, ein paar Topfer dann natürlich trotzdem am Start. Richie Port hat hochgeladen, bissiger hat auch hochgeladen, aber mit Watt eben doch nicht ganz so viele. Was ich ganz interessant finde, ist die Konstanz in den Zahlen eben einfach, wie Mattia Cattaneo zum Beispiel, der, der junge Mann von äh, von The König Quickstep, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz ist, der ist auch weit vorne heute reingefahren. Der war lange nämlich auf Platz 2, Platz 8 war am Ende. Mit seinen Wattzahlen und die Segmente sind heute. Die ersten 10, die ersten 20 und die letzten 10 kann man ganz gut vergleichen. Und er ist zweimal die exakt selbe Wattzahl gefahren. Nämlich auf den letzten 10 und auf den ersten 10 jeweils 417 Watt im Durchschnitt. Das waren einmal 12 Minuten und einmal nur 7 Minuten. Hängt damit zusammen, dass die ersten 10 Kilometer bergauf aufgingen Und auf den ersten 20 auch nur 6 Watt weniger. Und das war mit der Abfahrt dran. Also ich finde, das unterstreicht einfach nochmal, wie wie genau konstant die Profis da fahren einfach. Also wie gut das durchgeteilt ist durch ein Zeitfahren, dass du da wirklich die exakt selbe Pace von vorne bis hinten durchziehen kannst, gerade bei so einem, das jetzt keine großen Berge drin hat, finde ich da angehend dann ganz spannend.
0: Wie viel kannst du anfangen mit diesen Werten, der, die angezeigt wurden, also nicht mit den Wattwerten, sondern eben mit den Übersetzungen, die die fahren?
1: Ja, sagt schon was aus, aber das ist halt an sich, wenn du nur diese Werte hast, auch immer ein bisschen... Kann man nicht ganz so vergleichen, weil das total, also im Endeffekt musst du das Gewicht oder die Größe auch noch dazu wissen. Äh, weil ganz einfach, jemand wie Philippo Ganna oder jemand wie Stefan Küng, ich glaube Stefan Küng ist auch über 1,90 und auch 80 Kilo oder so, der hat natürlich deutlich mehr Power und fährt dann ein riesen Kettenblatt, das ja, wahrscheinlich ein 60-Kilo-Mann gar nicht zum, zur Bewegung bekommt, jetzt blöd gesagt. Insofern hilft diese Grafik halt auch nur für die, die das einordnen können, wenn man weiß, okay, Küng, klar, also bei Gunner, der hatte ja mal, glaube ich, das 61er-Kettenblatt oder das 60er-Kettenblatt. Das habe ich heute nicht gesehen. Gesagt. Heute war 58, hatten die meisten. Genau, 58 ist da die Spitze. Dann ist es noch ein bisschen spannend, was für eine Kassette du hinten drauf hast, also wie feiner die Abstände sind, ob es jetzt zwischen 10 und 30 oder 11 und 28 oder was auch immer sind. Aber ja, das ist eine Spielerei. Dazu habe ich es auch zu wenig verfolgt. Ja, ja aber und am, muss, Ende, einfach noch am Ende muss man doch
0: auch sagen, also klar, das vorne ist dann das 58er drauf und noch ein anderes, aber man weiß ja hinten auch immer gar nicht, welche sie hinten dann drauf haben, also ich wage zu bezweifeln, dass sie ähm, heute die meiste Zeit die, die größtmögliche Übersetzung drauf hatten, dafür ging es dann doch zu viele bergauf und bergab.
1: Ja, aber ich habe ein paar schon gesehen, die im, im dicksten Gang gefahren sind, also das, das äh, Wout von Art hat man da mal eine Zeit lang gesehen in der Einstellung, Da werden, werden sicherlich auch ein paar, äh, ein paar gefahren haben. Ich muss einfach auf nochmal was ganz anderes hinaus. Ich bin ja ein Fan von Zeitfahrern und ich bin auch ein Fan von Stefan Küng. Und ich finde erstens sein Rad geil und zweitens, ich habe es vorhin schon angesprochen, diesen Mann, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist einfach ästhetisches, ästhetischer Sport, oder? Wie der auf dem Zeitfahrrad sitzt, da bewegt sich nichts unnötig. Die, das Rad ist geil, das Outfit ist geil, natürlich mit der Europameisterlackierung, aber das ist einfach ein Guss. Das siehst du richtig. Der Mann bereitet sich nur darauf vor und das sieht man auch. Ja, Macht Spaß. ja absolut. Das sieht
0: super aus es ist was für Ästheten, ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, ich schaue mir nur das Ergebnis an am Ende, das kann man auch tun, aber ich denke, man kann sich das schön anschauen, vor allem bekommt man zu jedem Fahrer noch mal eine kleine Geschichte erzählt, weil ganz viele Fahrer einzeln im Bild sind, es ist auch, ehrlich gesagt, für wenn man live zu Tour de France wird, ist es ganz schön, weil man doch die meisten Fahrer einfach einzeln sieht und nicht einmal nur vorbeirauschen sieht, Das ist ganz cool zum Anschauen, muss man sagen.
1: Ja, finde ich auch, was heute natürlich es auch noch spannend gemacht hat, ist ja wenn du so ein Zeitfahren relativ früh auf einer Grand Tour hast, ist natürlich das Gesamtklassement noch nicht so aussagekräftig. Und das hat es heute spannend gemacht, weil sonst bei einem Zeitfahren sagst du, ja gut, schaust dir die letzte Stunde an, wo die Top-15-Fahrer fahren, alles andere ist ja nicht spannend. Aber dadurch, dass jemand wie, äh, ja, wie Garen Thomas zum Beispiel auch oder natürlich die Top-Zeitfahrer wie Stefan Küng noch deutlich früher gefahren sind, konnte man sich das heute wirklich zwei, drei Stunden am Stück auch einfach anschauen, ohne dass es langweilig wurde, weil dich genügend Fahrer auch einfach interessiert haben oder es auch relevant war, entweder für das Tages- oder für das Gesamtklassement. Fand ich gut. Lass uns kurz auf den ähm, Tourmanager schauen. Ich muss mich ja selber ein bisschen geißeln. Ich habe einen sehr dummen Move heute gemacht. Ein kleiner Panik-Call heute früh. Wollte ich noch mal viel aufs Zeitfahren legen. Habe mir zwar Pogaccia noch geholt, was gut war, aber ich habe mir auch Brent McNulty geholt, was natürlich durch seinen Sturz absoluter Fehler war. Aber Jonas, worauf ich eigentlich hinaus will, Bergi Platz 9, ich Platz 7. Ich muss scrollen, scrollen. So. Kannst du kurz überbrücken? Ich, ich, ich scrolle immer noch weiter. Ach, jetzt habe ich's. Platz 32. Was ist los, Jonas?
0: Ja, man darf nicht so hektisch werden. Ich habe noch keinen Wechsel gemacht. Ich habe quasi meine Anfangstruppe noch zusammen und äh, jetzt geht es langsam in die entscheidende Phase rein, wo ich dann meine Wechsel aufbrauchen werde und die entscheidenden Moves treffen werde. Muss man, muss man ganz ruhig bleiben zu Beginn. Okay.
1: Dritte Woche. Ich sage das nochmal zur Einordnung. Du, der, der die äh, Tippspiele normalerweise gewinnt, Dritte Woche, sagst du, ist es dann. Dritte Woche ist die entscheidende Woche. Gehst du dann einfach auf alle, die die Führungstrikos haben für die, für die extra Punkte? Das ist ja zum Beispiel
0: schon mal ein ganz guter Tipp, dass man schon mal ein paar Wechsel noch hat, die die Trikots auch gewinnen. Also am Ende, ah, Thomas, ganz am Ende gibt es noch mal eine extra Runde an Punkten mit, wer die Wertungstrikots gewonnen hat.
1: Ah. Also das ist tatsächlich ein Tipp. Ein oder also Mindestens einen Wechsel sollte man sich mindestens bis zum letzten Tag aufheben und dann einfach, wenn es geht, noch den Mann im gelben Trikot zu holen, weil... Das ist gerade für die letzte Etappe echt nochmal ein Boost. Damit macht man jetzt auch nicht mehr viel gut. Aber natürlich kann man sich am Ende noch einen guten Sprinter und irgendwie den den Toursieger holen. Aber wollen wir gar nicht zu weit vorausschauen. Der erste. Was erwartet uns morgen? Nein, nein, ja? wir
0: wollen noch natürlich den Mann loben, der heute die Führung natürlich. übernommen hat. Entschuldigung. Bitte nicht. Ja? Wir können ja nicht nur über mein, mein Versagen sprechen. Irgendwo auf Platz 27. Wer interessiert sich denn fürs graue Mittelfeld? Nein, wir wollen an die goldene Spitze schauen. Team of also Team Off ist natürlich die Quatschbezeichnung, das steht immer bei Fantasy, sondern der Mann heißt M1LO1, Thomas, du weißt sicher, wer gemeint ist damit, ähm, der hat eine gute Truppe, weil und hat massive 1116 Punkte geholt und damit die Spitze ähm, erobert, zum ersten Mal Rebound verdrängt und ist jetzt vorne mit 3891 Punkten, 1000 Punkte vor mir, das heißt, ich will sagen, das war vielleicht nicht die cleverste Idee, äh, meine Taktik.
1: Der Mann hat natürlich auch eine stabile Zeitfahrertruppe, muss man schon noch sagen. Ja. Also mit Küng, Pogacar, Askren, Fanapool, aller verliebt in einem Team, ah, ist schon ganz gut. Aber tatsächlich stehe ich auf dem Schlauch. Meint er Miro oder was ist das? Wahrscheinlich. M1-R1. nicht sagen, ich wollte nur einen Spaß
0: machen, weil, weil ich natürlich keine Ahnung habe, für was das steht.
1: Ah, okay. <lacht> ich dachte gerade, ich würde was Offensichtliches übersehen. Aber nimm gerne Bezug, Miro. Kann man das nicht mehr wie letztes Jahr eigentlich bei einem Etappensieg immer noch so eine Grußbotschaft an die ganze Liga raushauen? Wenn das noch geht, ich weiß es nicht, ich war noch nie Erster, dann äh, lass uns doch bitte gerne mal eine Erklärung zu deinem Namen da, wenn du willst. Ansonsten schauen wir auf morgen. Es wartet die nächste sehr flache, flache Etappe. Wir haben eine Bergwertung der vierten Kategorie mittendrin. Ansonsten Zwischensprint und. Wird es einen Massensprint geben? Ja, oder?
0: Ja, gut, wenn sie nicht so rumtrödeln wie gestern, aber äh, naja. das kann man nie wissen. Aber grundsätzlich ist es ein, eine Etappe für einen Massensprint. Ja. Wer ist ein Tipp, Thomas?
1: allein aus Fantasy-Sicht muss ich sagen, WH Albezin phoenix sprintet nochmal für Philipsen, wenn man Tim Millier in seinen Reihen hat. Also da bin ich ja gestern äh, komplett ausgerastet. Das, das ist natürlich eine Vollkatastrophe, deswegen gehe ich morgen wieder auf Tim Millier. Auch natürlich, oder vor allem natürlich, ausschließlich natürlich, weil er äh, in meinem Team ist. Was sagst du? Ja, ich,
0: aus Fantasy-Gründen muss ich natürlich Melier oder Demar sagen. Ich habe beide noch in meinen Reihen. Aus reiner Formsicht muss man sagen, wäre für Fantasy gerade Nasser Buani ein ganz guter Tipp. Also wer morgen denkt, äh, ja, ich brauche noch einen Sprinter, äh, vielleicht Rebound, hole ich mir, denkt sich Rebound, ich muss mir die Führung zurückholen von M1, RO1 und äh, dann könnte es sein, dass das relevant wird. Und dann Nasser Buani.
1: Dann wissen wir schon mal, dann wissen wir schon mal, wer morgen gewinnt. Nämlich nicht Millier und nicht Buhani. Wenn es nach unseren Prognosen weitergeht. So ehrlich muss man an der Stelle auch mal sein. Wir schauen es uns an. Wir hören uns, sehen uns morgen wieder. Schönen Abend dir. Schönen Abend euch. Bis morgen. WhatsApp
0: Der Radsport podcast WhatsApp ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.